0: Wenn du da nochmal die Entwicklung rückblickend betrachtest, gibt es da was, was du auch in den, deinen Kindheitstagen schon richtig gut und gerne gemacht hast, wo du möglicherweise auch eben sehr früh schon Anerkennung, Lob für bekommen hast?
1: Eigentlich stelle ich solche Fragen. <lacht> 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 ähm. Ja, und selbst <lacht> weiß ich die Antwort, muss ich zumindest wirklich drüber nachdenken. Also spontan fällt mir eine Situation ein, die genau ein bisschen albern ist, aber es ist trotzdem eigentlich, ja. ja, sie fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich mal mit einer Freundin zusammen, da waren wir, also ich glaube, wir waren keine zehn oder um die zehn herum, schätze ich mal. Und irgendwie in einer Stunde der Langeweile, die es ja damals noch gab, <lacht> <lacht> ähm, habe ich äh, habe ich ihr vorgeschlagen, lass uns doch, wir hatten glaube ich irgendwie Luftballons um uns herum, lass uns doch mal jeder einen Luftballon nehmen und da draufschreiben, was wir aneinander besonders schätzen.
2: Oh, und herzlich willkommen zum Relaunch vom Podcast Create Your Work Life. Der Podcast für optimistische Gestalter mit dem Blick auf Arbeitsglück, Traumjob und Arbeit mit Sinn und dem Fokus auch auf neues Lernen und mentaler Stärke. Brand new ab Oktober 2020 gibt es zwei Wohlfühlstimmen und englischsprachige Gäste.
0: Und unser Gast heute ist Katrin Frische. Katrin ist studierte Historikerin und Inhaberin der Agentur für Storytelling in München. Als Storytellerin versteht sie es, das gehörte, in emotional bewegende Geschichten zu fassen. Geschichten, die inspirieren, verbinden und Sinn stiften. Sie hat viele Kulturbücher entwickelt. Es geht ihr immer. Darum nach Werten, Bräuchen und Handlungsmotiven sowie dem Erfahrungswissen zu schürfen. Ihre Leidenschaft ist es, das zum Vorschein zu bringen, was Menschen und Organisationen einzigartig macht und und was ihr höherer Sinn ist und auf dieser Grundlage die Narrative aufzubauen mit denen sie dann andere inspirieren, Verbundenheit schaffen und über sich selbst hinauswachsen. In 2016 hat sie den Storyteller gegründet. Ein Format, bei dem sich Menschen im Rahmen einer gemeinsamen Mahlzeit in ihren Geschichten begegnen, wo viele kleine magische Momente der Verbundenheit entstehen. Katrin Frische ist auch Mitgründerin der Kodorf, bürgerlichen Rechts sowie der Genossenschaft Viel Leben. Ihrer Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land ist sie bisher noch nicht nachgegangen, weil sie Freunde, Kultur und die Infrastruktur der Stadt nicht missen wollte. Mit dem Kodorf möchte sie dann den Traum vom inspirierenden, naturnahen Leben mit Gleichgesinnten auf dem Land Wirklichkeit werden lassen. Ja, und äh,
2: mit Katrin, ich weiß nicht mehr, wie weit weg wir gehen. Wir haben uns mal auf dem... PM Camp in München kennengelernt und dann immer wieder getroffen beim Impact Hub. Und ähm, ja, wir haben gemeinsame Kontakte im Netzwerk. Und letztes Jahr ist sie äh, zu uns in Kokea gekommen, um Kudorf vorzustellen beim Creative Leadership Salon. Und dieses Jahr gab es auch eine Gelegenheit, wo das Projekt vorgestellt wurde, äh, während der MCBW in München, die Munich Creative Business Week. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um äh, mit uns ins Gespräch zu kommen. Willkommen, Katrin.
1: Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden für diese sehr, sehr freundliche Anmoderation oder Vorstellung. <lacht> Hat mich sehr ja.
0: Dann geht's los mit der ersten Frage, Katrin. Was bedeutet Create Your
1: Work Life für dich? Ja, für mich ist es wirklich so, dass ich ähm, über eine wegweisende Änderung in meinem Leben. Ähm, genau zu dem gekommen bin, ja, wofür ich brenne. Und ich habe es auch tatsächlich erst, äh, erst über diese Situation, über dieses Erlebnis erfahren mhm. dürfen. Und genau, und da habe ich halt versucht, ja, mit den Jahren sind jetzt auch schon, also meine Selbstständigkeit ist jetzt mhm. acht Jahre her, bis neun sogar, acht und eineinhalb, ja. Und äh, genau, versucht immer wieder, ja, ein Stück weit mich natürlich auch neu zu erfinden oder neu zu erfinden, ist übertrieben. Nein, neu erfunden habe ich mich nicht, aber versucht, ähm, ja, immer mal wieder Dinge neu auszuprobieren auch und ähm, und auch drauf zu hören. Und das ist vielleicht das Relevanteste, was wo, wo ich meinen Kunden, sage ich mal, etwas plump ähm, den größten Nutzen mhm. stiften kann. Also weil es ähm, in der Reflexion tatsächlich so die Sachen sind, wo ich denke, genau davon mhm. möchtest du mehr. Und so ist dann quasi halt eins zum anderen gekommen. Und ähm, genau, ich bin auch, ein, glaube ich, tatsächlich äh, also ich bin ein Mensch, der, der neue Dinge liebt und der neue Dinge sehr, sehr gerne ausprobiert. Und ähm, das hat jetzt meine vergangenen acht Jahre beruflich auch relativ ja. stark geprägt. Schön. Schön. Wie hat die, dieser Weg
2: angefangen? Was war dein erster Job?
1: In der Selbstständigkeit? Nee, generell, generell. Ich ganz generell, einen Berufsweg ja. angefangen. Ja. Also ähm, der begann eigentlich schon mit der Uni, weil ich nach der, also nach meinem Abschluss, ich habe eben Geschichte und Französisch studiert, wobei mich die Geschichte eigentlich schon immer mehr gereizt hat und ich eigentlich auch von Anfang an Geschichte studieren wollte. Und mein Vater dann aber so meinte, Kind, mach doch Lehramt, dann hast du sozusagen Sicherheit. Äh, Genau, und äh, ja, dem habe ich mich gebeugt und ähm, habe dann eben auf Lehramt studiert und ähm, nach dem Abschluss meines Studiums hat mir mein damaliger Professor, ähm, ja, der mich im, in meinem Hauptschirm auch schon stark begleitet hat, mir einen Assistentenjob sozusagen angeboten. Und da war ich Gott froh weil ich dadurch eben ums Referendariat ja. herumkam. Und dann habe ich ähm, tatsächlich vier Jahre dann an der Uni gearbeitet und geforscht. Und da bin ich auch tatsächlich mit meiner ersten Biografie in Kontakt gekommen. Also wir haben im Forschungsprojekt ging es um das mittelalterliche oder überhaupt das historische Stiftungswesen und wir haben halt Stifter ähm, untersucht und erforscht und ich hab, bin dort auf eine Frau gestoßen namens Agnes von Ungarn und die fand ich so außergewöhnlich und ungewöhnlich, ähm, dass ich mich sozusagen mit ihr dann näher beschäftigt habe und meine Zeit drauf entwickelt habe. Es ist dann nicht zum Abschluss einer Arbeit gekommen, weil, ja, aus vielerlei Gründen, aber das war so das erste Mal, dass ich mich tatsächlich intensiv mit einem Lebensweg beschäftigt habe und da eine große Freude dran gefunden habe. Dann, äh, dann äh, habe ich, also, Ganz grob gesagt habe ich dann Kinder bekommen. Ich habe dann noch vorhin ein Jahr als Projektmanagerin in einem Start-up gearbeitet, was mich jetzt aber nicht furchtbar geprägt hat, mhm. würde ich mal behaupten. Und ähm, habe dann Kinder bekommen, drei, Josefine, also Elisa und Justus, die jetzt zwischen 19 und 14 mhm. Jahren alt sind. Und ähm, als der Justus, mein Jüngster, relativ klein war. Da habe ich halt das erste Mal wieder angefangen, mich so beruflich zu orientieren. Habe dann auch wieder einen Job an der Uni gehabt. Und dann kam es zu einem Wendepunkt in meinem Leben, den ich ja vorhin schon angedeutet habe. Und da begann wirklich eine komplette, also mit der Trennung zu meinem damaligen Mann, eine komplette Neuorientierung, ähm, ja, wo ich mich wirklich sehr, sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt habe, wer bin ich, was bin ich und wo möchte ich hin? So. Mhm. Ja, und dann, <lacht> in dieser Phase habe ich eine, eine Folge der Lebenslinien im Bayerischen Rundfunk gesehen. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt. Sehr zu oh, yeah. Ganz schöne Porträts werden da skizziert und da habe ich eine Folge über Hans Pestalozzi gesehen, damaligen also Unternehmer, der jetzt äh und genau diese Folge habe ich gesehen und ähm, war so geflasht irgendwie, dass ich dachte, Mensch, genau, du möchtest diese Lebensgeschichten doch erzählen, das war's doch. Und äh, da begann meine Selbstständigkeit. Sehr schön. Ja.
0: In dem Kontext Selbstständigkeit, da spielt Kreativität ja auch eine große Rolle. Und gerade auch in deinem Business. Wie, wie sieht denn bei dir Kreativität
1: aus? Hm. Also, wie sieht, ich glaube... Kreativität entsteht für ja. mich im Tun. Ähm, also ich nehme jetzt nicht vor, ich muss mal irgendwie eine, eine neue Idee entwickeln oder sowas. Oder ich brauche jetzt eine kreative Schöpferpause oder sowas. So ist es gar nicht, sondern Kreativität entsteht oder neue ja. Ideen, sage ich jetzt mal so, ähm, die entstehen bei mir, irgendwie en passant, entweder in einem Gespräch, mein Partner Patrick ist da irgendwie auch eine große, wie soll ich ihn nennen, Projektionsfläche oder eben eine große Quelle, Quelle eher eine Quelle der Inspiration oder ja, ein, ein Mensch, mit dem ich zusammen. Rede und aus diesen Gesprächen entsteht was, oder aber auch auf dem Fahrrad entsteht ah. <lacht> bei mir auch immer ja. sehr um, kreativen, neuen Ideen, Gedanken. Ja, ja, ja.
2: gut. Ja. Sehr schön. Wenn, wenn du in deiner Schulzeit und am Lernen zurückdenkst, wie hast du denn Spaß beim Lernen oder diese Neugier? entdeckt gab es da Personen, die eine richtige eine wichtige Rolle gehabt haben?
1: Ganz spannende Frage. Es ist tatsächlich so. Ich war eine ganz also ich war eine schlechte Schülerin kann man glaube ich nicht sagen, aber ich war völlig Schule hat mich immens mhm. gelangweilt mhm. und mhm. ich glaube das lag auch wirklich ganz viel an unseren Lehrern und an dieser Schulform insgesamt meine Kinder gehen jetzt in eine Waldorfschule, da ist es ein bisschen anders und oder da ist es anders, sagen wir mal so, ähm, genau, aber zurückzukommen zu mir, also wo ich eine totale, wo ich das so richtig gut nachvollziehen kann, ähm, was es bei mir auslöst, ob ein Mensch irgendwie mich inspiriert, ist tatsächlich unser Geschichtsunterricht, wir hatten Vier Jahre lang wirklich hintereinander, was für eine Staatsschule, glaube ich, relativ selten ist, dass man so lange einen und denselben Geschichtslehrer hat. Ich glaube, wir hatten ihn sogar noch länger. Ich glaube, wir hatten ihn sechs Jahre lang. Und äh, der hat wirklich furchtbar monologisiert, zum Einschlafen erzählt. Jede Stunde begann mit den Worten, so, jetzt wollen wir die letzte Stunde noch einmal Revue passieren lassen. Und spätestens dann waren meine Sinne irgendwie schon abgeschaltet. Und ähm, dann kam ein neuer Lehrer, Herr Meier. Und dieser Herr Meier hat über die Zeit der Renaissance, also die Zeit nach dem Mittelalter erzählt und ähm, hat ein ganz großes ja. Bild aufgemacht, die Kunst entwickelt, was der Buchdruck, die Erfindung für Auswirkungen auf das ganze Leben hatte, wie die Entdeckungsreisen damit in Zusammenhang stehen und so weiter und so fort. Und das hat mich ja. so begeistert. Ja, seitdem weiß ich, dass Geschichte spannend ist und äh, vor allen Dingen auch, wie man sie, zumindest mal, wie man sie nicht erzählen sollte.
0: <lacht> genau. Dann ganz konkret, Katrine, Frage zu deinem Alltag heute. Wie, wie sieht dein Tag aus aktuell? Und hat sich in der letzten Zeit etwas für dich geändert und natürlich auch, wie, wie gehst du denn damit um?
1: Mhm. Ja, also mit dem Lockdown war ich erstmal so ein bisschen in so einer Starre, mhm. kann man fast sagen. Also ich war irgendwie sehr gelähmt und habe auch entgegen vieler anderer ja, Unternehmer oder, oder Selbstständigen um mich herum, die dann direkt irgendwie neue Formate entwickelt haben und so, war ich tatsächlich erstmal sehr, sehr zurückhaltend, aber auch nicht, weil ich das jetzt wollte oder weil ich dachte, ich warte jetzt mal ein bisschen besonnen ab, sondern auch, weil ich ja wirklich das Gefühl hatte, gar nicht zu können, so. Und... Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelöst, aber so ganz äh, in meiner Idee, Ideellen Schaffenskraft bin ich tatsächlich noch nicht wieder mhm. angekommen, weil, weil mich das auch sehr, sehr anstrengt, dieses ja, Hin und Her und Absagen und Überlegen, ob nicht doch mhm. und äh, ähm, ja, das Kostet mich irgendwie ja. Kraft und Energie und ich brauche, also ich, ja, ich glaube, ich bin ja ein kreativer Mensch, der aber auch eigentlich immer als, als Gegenpol so ein bisschen so eine sichere Struktur und sowas braucht und, äh, und genau, ich glaube, das ist auch der, das Thema dabei gewesen, dass ich so so ein bisschen lost mich gefühlt habe und äh, uns auch immer noch fühle, weil eben genau diese diese Sicherheiten eben wegfallen. So, was weiß ich, der Jahresplan, die Termine fürs Jahr und äh, das ist irgendwie alles unklar bis weggefallen und das hat mir hat mir schon zu schaffen gemacht. Zwischen habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt und äh, versuche auch, die Struktur so ein bisschen in mir selber zu finden und äh, zu schaffen. Mhm. Ähm, bin jetzt sehr regelmäßig eigentlich immer in mein Büro gegangen, was ich mhm. vorher auch eher so ein bisschen unregelmäßig mhm. gemacht habe. Ähm, und das gibt mir auch schon irgendwie so eine so eine gute, einen guten Halt und äh, die Bürogemeinschaft ist nett und, äh, und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich, wenn ich weiß, da bin ich dann morgens und äh, bis zum Nachmittag, ähm, ja, dann gibt es ja auch eine Struktur. Ja. Mhm. Wer würdest du sagen,
2: waren in deinem Leben deine Vorbilder oder Mentoren und Menschen, die dich besonders äh, inspiriert haben?
1: Mhm. Also, ich fange tatsächlich bei meinen Eltern an. Ich glaube, meine Mutter hat, äh, hat mir die kreative Gabe mitgegeben. Die ist auch sehr gestalterisch unterwegs gewesen. Es hatte zwar nie, also hat, ist nie unternehmerisch oder selbstständig gewesen, aber hat in ihrer in dem Rest sozusagen ihrer Zeit äh, diese Kreativität sehr stark ausgelebt und war uns da durchaus auch Vorbild. Das fing an, von, dass sie irgendwie schon äh, als eine der ersten Fotos selber in unserer Küche <lacht> entwickelt hat, äh, sich sozusagen in unsere Küche in eine Dunkelkammer <lacht> verwandelt hat und äh, da ihre Schwarz-Weiß-Fotos und wirklich tolle Fotos ähm, entwickelt hat, aus denen sie später dann auch ein paar Bücher gemacht hat. Und dann hat sie gestrickt ohne Ende und war insgesamt sehr, sehr selbstständig auch. Ähm, hat ja ihr Leben im Grunde genommen ohne große Hilfe bewerkstelligt. Und äh, genau. Und ich glaube, von meinem Vater habe ich vor allen Dingen eine gute Portion Zuversicht mit auf, auf dem Weg bekommen. Mein Vater ist ein, ich sage jetzt mal, hoffnungsloser Optimist. Und äh, äh, ich glaube, so, so stark bin ich nicht äh, mit der rosaroten Brille unterwegs. Aber ähm, genau, ich glaube, ein gut, ein guter Teil ist trotzdem angekommen. Vielleicht, genau. Und also da schätze ich auch meinen Vater tatsächlich, der auch schon sehr, sehr krank zwischenzeitlich gewesen ist und aber immer wieder und tatsächlich auch so ein paar andere relativ heftige ähm, Themen irgendwie bewerkstelligen musste, dass der irgendwie immer wieder ja, so aufgestanden ist und mit Zuversicht auf die Dinge geblickt hat. Und äh, ansonsten... Ähm, ja, kann ich vielleicht eben diesen Geschichtslehrer noch nennen als Vorbild. Wobei das jetzt auch, also ich glaube, das war ein, vielleicht eher ein Mensch, der mich geprägt hat, kann man sagen. Ähm, so richtig so ein großes, fettes Vorbild, das habe ich eigentlich, das habe ich nicht. Aber wie gesagt, schon Menschen, die mich geprägt haben. Und ich glaube, da kann ich zum Beispiel auch, kann oder sollte ich das Impact Hub äh, und seine wunderbaren Gründer, Johann Schor und Joscha Lautner und Karina Asmann nennen, wo ich meine Selbstständigkeit begonnen habe und wo ich einfach total viel mitgenommen habe an wertorientierten Arbeiten und gutem Miteinander und kooperativen Denken und, und auch äh, an der Kunst des ja, Art of Hosting nennt man das ja so irgendwie. Es war für mich damals, jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders, weil es größer geworden ist, aber damals wirklich total schön, dieses was zu erleben, was es bedeutet, wenn man irgendwie das Gefühl hat, herzlich empfangen zu werden und dadurch eben in so eine Gemeinschaft aufgenommen wird. Dann äh, hat mich, glaube ich, die Anthroposophie äh, relativ stark geprägt. Ähm, meine Kinder sind, wie gesagt, in der Waldorfschule und ich habe mich relativ stark mit der anthroposophischen Biografiearbeit auseinandergesetzt, die meine Arbeit jetzt auch sehr stark prägt in Richtung äh, hin zu in die Vergangenheit schauen, um nach den Kraftquellen und nach den Ressourcen zu äh, zu forschen sozusagen und dabei ja dem Lebenssinn ein Stück weit auf die Spur zu kommen. Das ist äh, was, was die anthroposophische Biografiearbeit sehr sehr stark beherzigt und ja was auch mein Tun jetzt in Bezug auf ähm, also ich schreibe ja Biografien sowohl für Privatmenschen oder beschäftige mich eben mit Lebenswegen äh, von individuellen individuellen Menschen als auch mit Organisationen und bei beiden kommt das sehr, sehr stark zum Tragen, halt immer so nach den ja, den kraftspendenden Wurzeln sozusagen eben zu, zu suchen und nach dem, was was so ein Leben, entweder ein organisationales Leben oder ein individuelles Leben ausmacht, was die Lebensthemen sind und der rote Faden. Das hat mich geprägt und vielleicht abschließend tatsächlich, habe ihn ja schon mal angesprochen, aber auch äh, meine Beziehung mit meinem Partner Patrick, der ein sehr werteorientierter Mensch ist und der mich da viel gelehrt hat und der mich auch insgesamt sehr gestützt hat in meiner Selbstständigkeit. Ja, Ja, anknüpfend ähm, an einige Antworten, die
0: du schon gegeben hast. also kraftspendende Wurzeln war zum Schluss nochmal ein Stichwort von dir. Und äh, da mhm. will ich beim großen Thema Stress und Emotionen nochmal ganz praktisch anknüpfen. Also du hast äh, zwei wesentliche Punkte schon benannt, dass du mit einer sehr guten Portion Zuversicht äh, ausgestattet bist. Also du hast eine, eine, eine Haltung, die dich stützt, eine tragende Haltung. Äh, und Strukturen hast du benannt. Und wenn du jetzt ganz praktisch auf dich guckst, wenn es stressig ist, und das ist ja seit 03.20 ein ganz besonderes Thema, also ein zusätzliches Thema, wo und, und
1: wie tankst du denn auf? Hm. Ähm, also wirklich sehr stark in der Natur. Also Ich liebe es einfach draußen zu sein und ich liebe auch, bewusst draußen zu sein und mir die, den Gang der Jahreszeiten zu vergegenwärtigen. Ich finde, das gibt wirklich auch nochmal einen schönen Halt, und äh, aber auch einfach ganz viel Kraft und die frische Luft im Wald zu schnuppern und ja die schönen Blicke zu genießen. Das gibt mir Kraft und ähm, Kraft geben mir ja auch Beziehungen, auch gerade in dieser Zeit, würde ich mal sagen, wo es quantitativ mit den Beziehungen schwierig ist, ähm, aber vielleicht sogar auch eine Chance. Äh, das beinhaltet sich eben halt in den, ich sage jetzt mal, wenigen Beziehungen, die einem bleiben, äh, nochmal irgendwie besonders ja Arbeit zu investieren weil oder Zeit zu investieren, weil Beziehungen... Äh, haben ja immer auch was ja. mit Zeit zu tun. Mhm. Das gibt schon auch ja. Halt. Mhm.
2: Schön. Und vielleicht auch mit, mit diesen Beziehungen in Verbindung ähm, und gerade wenn man selbstständig ist, ist Networking eine ganz wichtige Sache. Wie, wie hast du dein Netzwerk ähm, aufgebaut, was äh, was sind da irgendwie Sachen, wo du sagst, so entscheide ich mich für den oder den anderen Weg, mit Leuten zu kommunizieren mhm. oder in Verbindung zu bleiben?
1: Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich habe irgendwie so ein bisschen so eine Allergie gegen das Wort Netzwerk. Das hört sich mhm. für mich, glaube ich, ich glaube, es liegt daran, dass mich, dass ich das so sehr zweckrational anhört. Irgendwie, du gehst irgendwo hin, weil du dann erwartest, dass irgendwas passiert oder sowas. Äh, ich war <lacht> ganz am Anfang meiner Aufwendigkeit, <lacht> war ich mal auf einem furchtbaren Netzwerktreffen hier. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es war irgendwie so ein bayerisches Tüllüt und äh, die haben dir irgendwie äh, das Gelbe vom Ei versprochen und es war so gezwungen und einfach wirklich, wirklich unangenehm. Also ich glaube, ganz viel Netzwerk ist bei mir entstanden, wirklich über das Impact Hub. Da sind wahnsinnig viele Kontakte entstanden und es ist fast so ein bisschen jetzt so ein Alumni-Ding, wenn man jemanden trifft, ach, du warst ja auch mal im Impact Hub oder sowas. Das verbindet wirklich stark. Und ansonsten ist es, glaube ich, bei mir so, dass ich relativ mit relativ offenen Augen auch durchs Internet zum Beispiel marschiere und äh, wenn mich da irgendwas inspiriert oder irgendjemand vor allen Dingen inspiriert, dann scheue ich auch nicht irgendwie, mich mit dem irgendwie zu verbinden, Kontakt aufzunehmen, zu fragen und äh, darüber in den Austausch zu gehen. Das ist mhm. eigentlich so mein Weg des Netzwerkens. Ja, mhm. Mhm. ja
2: diese Begegnungen, ne, die du schon öfters erwähnt hast. Genau,
1: eher halt, ja, auch da eher qualitativ als quantitativ.
2: Mhm.
1: Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt, also auf LinkedIn bin ich inzwischen, sofern darf ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe da irgendwie auch x-tausend Kontakte, die ich natürlich auch zum großen Teil gar nicht kenne. Da bin ich auch relativ unwählerisch, ähm, genau, bei Kontaktanfragen oder sowas. Aber mhm. ich nutze es auch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Mhm.
0: Dann nochmal, Katrin, eine Frage zu der Verbindung von Arbeit und Freude. Welche Tätigkeiten und Aufgaben machen dir denn in deinem Arbeitsfeld ganz besonders viel Freude? Und wo würdest du ergänzend dazu, wo würdest du sagen, sind da auch deine ganz persönlichen Stärken? Mhm.
1: Also natürlich in allem, was eigentlich auch schon jetzt auf der Hand liegt, äh, allem, was irgendwie halt was mit neuen Konzeptideen, äh, mit der Entwicklung zusammenhängt und auch schon mit so einer Organisation von, von, ähm, ja, von Events, sage ich jetzt mal, da gibt es ja auch einige, die ich ähm, da selber tatsächlich ja, organisiere im, 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 in Form des Storytellers ja. vor allen Dingen ähm, und genau, ich glaube, meine Stärken liegen darin, die Menschen so anzusprechen, dass sie sich da halt irgendwie, dass sie Lust haben, Teil ja. von etwas zu sein und ja, und tatsächlich auch Beziehungen zu knüpfen, also gerne auch zu zwischen anderen. Ähm, das nennt man ja, ja auch Netzwerke. Ne? fällt mir oh, <lacht> ja. Ich nenne es jetzt mal Beziehungen ja, ja. knüpfen.
0: Ja, <lacht> ja <das> gut.
1: <lacht> Kreativ.
0: <lacht> und wenn, wenn du das... Ähm, äh, verbindest ähm, so wie du deine, deine Stärken eben beschrieben hast wenn du da nochmal die Entwicklung rückblickend betrachtest, gibt es da was, was du auch in den deinen Kindheitstagen schon richtig gut und gerne gemacht hast, wo du möglicherweise auch eben sehr früh schon Anerkennung, Lob für bekommen hast
1: Eigentlich stelle ich solche Fragen <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, ja, und selbst <lacht> weiß ich die ja, Antwort, muss ich zumindest wirklich drüber nachdenken. Also spontan fällt mir eine Situation ein, äh, die genau ein bisschen albern ist, aber es ist trotzdem eigentlich, ja, sie fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich mal mit einer Freundin zusammen, da waren wir, also ich glaube, wir waren. Keine 10 oder um die 10 herum, schätze ich mal. Und irgendwie in einer Stunde der Langeweile, die es ja damals noch gab, <lacht> ähm, habe ich äh, ihr vorgeschlagen, lass uns doch, wir hatten, glaube ich, irgendwie Luftballons um uns herum, lass uns doch mal jeder einen Luftballon nehmen und da draufschreiben, was wir aneinander besonders schätzen oder so. <lacht> Und ich glaube, die fand das wirklich komisch. Also ich glaube, sie war nicht so begeistert. Ich glaube, sie hat es dann trotzdem gemacht, aber etwas widerwillig. Und ich fand die Idee ganz toll damals. Und ansonsten ist es so, dass ich glaube, also, ich bin da jetzt, glaube ich, nicht besonders viel gelobt worden, aber was, worüber ich tatsächlich auch schon einige Male nachgedacht habe, ich bin die dritte von ja, drei. Töchtern, drei Kindern, meine Eltern. Und wir waren eine sehr, sehr diskussionsfreudige Familie. Vor allen Dingen mein Vater und meine älteste Schwester, die konnten sehr wortgewandt miteinander debattieren. Und ich war im Grunde genommen immer so ein bisschen die stille Beobachterin des Geschehens. Also auch wenn es zu Konflikten kam, was durchaus auch nicht selten vorkam. Ähm, war ich tatsächlich immer so ein bisschen die, die ja zugehört hat und, und, äh, und, auf, und emotional aufgenommen hat sozusagen. Und das ja, hat mich, glaube ich, schon ja. geprägt. Oder es hat mich zweifellos geprägt.
2: Ja. Danke. Und äh, nun ist unsere Stunde fast geflogen. Wir haben noch eine letzte Frage für dich. Hast du jetzt besondere Pläne, Projekte in den nächsten sechs Monaten, von denen du vielleicht berichten magst oder die dich besonders inspirieren?
1: Auf was vielleicht. freust du
2: dich besonders in den nächsten Monaten? Oder oh, was ich mich
1: freue, ist, dass wir hoffentlich bald wieder Storyteller in echt äh, anbieten können. Also diese Formate, wo Menschen beim guten Essen und einem Glas Wein in Begegnung kommen. Und wir haben es jetzt tatsächlich die letzten, also wir haben es jetzt einmal online gemacht, wo wir auch lange, lange, lange gehadert und gezögert haben. Und es lief wirklich erstaunlich gut, muss man sagen, sodass wir jetzt direkt auch das nächste Event äh, nach hinten dran gesetzt haben, auch weil, ja, weil wir auch gemerkt haben, dass eine ganze, große, große Sehnsucht auch da ist, ne, nach diesen Begegnungsformen. Mhm. Ähm, aber trotzdem so ganz ersetzen kannst das Echtformat natürlich nicht und äh, da freue ich mich sehr drauf. Und mhm. ja, ich ich glaube, wir werden auch nach unserem ersten Kodorf in Wiesenburg, in Brandenburg, also Kodorf ist eine Form von, eine neue Lebensform auf dem Land, wo wir Menschen zusammen raus aufs Land bringen, inspirierende Menschen. Also das Motto ist so ein bisschen, die Stadt mit aufs Land zu nehmen. Und da ist jetzt gerade das erste Kodorf in Wiesenburg entstanden oder entsteht gerade. Es ist noch nichts gebaut worden, aber eine tolle Gemeinschaft ist schon entstanden. Und äh, genau, das wird jetzt in Westfalen, wird es das zweite Kodorf geben und da wird jetzt auch einiges passieren in den nächsten Monaten. Und mit ein bisschen Glück werden wir dann auch irgendwann in Bayern unser Kohlhof bekommen.
2: Ja, da warten wir.
1: <lacht> da warten wir alle. ne? Merci. <lacht> ja, und äh, genau, ein Buchprojekt ist in Planung. Das mm. würde ich gerne angehen. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Also ich meine doch, ich habe Bücher für andere geschrieben, aber ähm, ich möchte gerne... Geschichten sammeln von Menschen, die, die ihr Leben in die Hand genommen haben, mhm. gerade jetzt in der Corona-Zeit. Das wäre mir ein Anliegen oder es ist mir ein Anliegen, weil ich ganz stark an die Gestaltungskraft glaube und weil ich diese Geschichten von Menschen, die jetzt, also ich habe letzte Woche erst eine Statistik gelesen, dass in USA die Zahl der ja, Start-ups, explosiv in die Höhe geschnellt ist. Und das finde ich irgendwie total schön, weil es so ein Zeichen ist von ja, Gestaltungskraft jedes Einzelnen. Und da freue ich mich, äh, solche Geschichten in die Welt zu tragen und damit hoffentlich andere dann zu inspirieren. Toll. Ja, das klingt super.
0: Ja, dann... dann Ganz viel Erfolg mit diesem wirklich wunderbaren Buchprojekt, Katrin. Und ganz, ganz vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir werden die Podcast Notes in den Kontaktdaten, genauso die wichtigen Links, teilen und wenn es dir gut gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewertung, lieber Hörer, über Weiterempfehlung auf
1: Apple iTunes und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss, vielen Dank euch beiden auch. Ihr habt schöne Fragen gestellt, es hat mich sehr gefreut. <lacht> danke, danke, vielen
2: Dank, <lacht> Katrin, dass du dabei warst und auf Wiederhören.
0: Ja, Claudia und Mercedes.